0: och Fire Weather Index. Vad säger du då?
1: Då säger jag skogsbränder.
0: Och det är precis det vi ska prata om. Skogsbränder. Välkommen till MSB Revinge-podd. Vi sänder en gång i månaden från MSB Skola i Revinge. Den här gången kommer alltså temat att vara skogsbränder och med anledning av det så har vi bjudit in Magnus Söderström- och när det kommer till skogsbränder så skulle jag nog våga påstå att han är ett levande uppslagsverk. Eller vad säger du Magnus?
1: Nej, absolut inte. Men eh, jag har det lite som intresse. nöderier. Lite en grann. Skogsbränd. Lite grann. Ja, men inget uppslagsverk. Och in, ingen expert.
0: Och ingen expert Nej. heller. Du, ska vi göra så att du börjar med att presentera dig själv?
1: Ja, Magnus heter jag som sagt och eh, Söderström och eh, jobbar här på Revinge. Främst som räddningslärare har gjort det i, nu, varit här på myndigheten i 21 år.
0: Så pass. Ja,
1: bor mm. 200 meter härifrån den här skolan. Och deltidsbrandman och lärare då främst i räddning. Trafikolycka, arbete på höjd. Men också en liten del kring skogsbrand naturligtvis då. Det är därför jag sitter här idag.
0: Just det. Du, jag tänkte börja och ställa den här frågan till dig Magnus. På vilka utbildningar på skolan lär ni ut om skogsbrand?
1: Ja, vi lär ju ut på våra anslagsutbildningar då främst på skydd mot olyckor, räddningsledare A, räddningsledning B och rubkursen som är brandingenjörernas påbyggnadsutbildning, räddningstjänstutbildning för brandingenjörer heter den då. Mm. Så där lär vi ut dem då, där vi lär ut lite olika saker på de olika utbildningarna. Då,
0: mm. Och vad är det de får lära sig då om skogsbrand?
1: Ja, det är ju främst då grunder som man gör på alla i stort sett då. Vi går igenom lite terminologi, faktorer som styr, topografi, värde, bränsle. På SMO-utbildningen så försöker vi då lägga över som man kallar skill cross-. Walk, som är ett engelskt uttryck där man försöker få de som är duktiga på byggnadsbränder till skogsbrandmän då så det är lite det som går ut på att jag måste ju liksom fylla i kunskapsluckorna hos SMO vad behöver de ha ytterligare för att liksom kunna hantera bränder i mark och terräng så där gör vi det på våra befälsutbildningar så blir det väldigt teoretiskt grundläggande och det är de här
0: redningsledare A och B va? Ja, mm.
1: våra brandingenjörer då får lite ytterligare, de får lite praktiskt ytterligare del men också fördjupas de i någonting som heter Fire Weather Index och Fire Behavior Prediction System som är kanadensiska system i brandspridning.
0: Okej, okay. kan du utveckla det? Vad innebär ja. det egentligen?
1: Det innebär ju då att man måste titta hur, hur en brand sprider sig i olika terräng, alltså olika skogstyper, vad är det för markskikt med mera. Så det är deras mer i en analysfas att veta var tar branden vägen, mm. man kunna säga då. det är deras uppgift. Mm. Och de andra är att agera, kan vi säga, då, ute i marken och släcka.
0: Mm. Okej, okay. men du nämnde det här med, ja, det kanske jag missar det. som missade, men du, med räddningsledare A och räddningsledare B, vad var det de fick lära sig där?
1: Ja, de har ju mest grundläggande saker då, att vi liksom tittar på skogsbrandens termologi, väder, lite brandriskprognoser, det är mm. samma som SMO också fast de får lite mindre helt enkelt och SMO får lite, lite mer då, de mm. har lite mer tid på sig.
0: Mm. Mm. Och vad pratar vi då om i tidiga tänkop för SMO-arna då? Alltså ja. hur mycket tre,
1: tre, tre dagar kan man säga är det som är idag Skogsbransutbildningen Men då måste man ha med sig att de har en massa saker innan också I sitt, sin tidigare utbildning som vi kan då docka på Det handlar om krishanteringssystemet i Sverige Hur det är uppbyggt mm. Till exempel hur en motorspruta, det har de redan gjort, så det gäller liksom att bygga på, det i nästa fas då det är det jag pratar om att vi gör den här då eh, bedömningen av vad måste de veta ytterligare för att då hantera det här mm. eh, med skogsbränder, så mm. de har massa de har ju rullat slang och massa sådana saker under två år så, så det de har... gör vi inte igen på Nej. samma sätt
0: Så är det då i slutet av utbildningen som de som man kopplar på skogsbrand?
1: Mm. Det är ju termin 4, så okay. det är Natur och i vitamin 4, då kopplar vi det till samhällets krishantering också då, som ligger i robusta samhället i den kursen. Kurs 9 av 10 på SMU-utbildningen.
0: Okej. Okay. Du nämnde motorspruta. Mm. Jag gissar att det är någonting man använder när man släcker bränder. Mm. Vad är det, det för någonting?
1: Det är, är vår eh, potabla pump som vi då gör, sätter på vattendrag, öppnar vattendrag främst då. Mm. För att ta upp från sjöar och årar och de vattendrag vi hittar. Våra brandbilar som vi har i Sverige, de kan inte ta upp från öppna vattendrag som en pool eller liknande. Utan då är det ju tanken och då måste vi ha det via ett brandpostsystem i gatorna. För att få in vattnet in i brandbilen i tanken. Mm. Men här kan vi då ta från vad vi hittar vatten i naturen. Mm. Och Sverige är fullt med vatten. Så det är en fördel i skogsbrandsläckning. Mm.
0: Jag tänkte på den här, alltså när de läser SMO:erna, det här om skogsband. Är det då mer praktiska övningar på något vis? Eller blir det mer teoretiskt inriktat? Eller hur mm. ser det ut?
1: Det är ju främst, man kan säga två dagar är teoretiskt och en är praktisk. Och vid tillfälle så eldar vi till och med lite, vi vi av ett hektar? Lite gräs och lite så så att om, ja. om förutsättningen måste vara rätt. Det får inte regna den dagen och lite så, ja, just det. Då får vi hitta på någonting annat. Men vi försöker göra lite saker kring den praktiska delen.
0: Ja. Okej. Okay. Du Magnus, jag tänkte på det här att eh, jag undrar har det, har det blivit fler skogsbränder egentligen? Eller är det någonting som media på något sätt uppmärksammar mer det här med skogsbränder?
1: Ja, det är väl en kombination som sagt. Det växlar ju väldigt från år till år med skogsbränder. Under 2000-talet kan man säga att 2003 och 2018 är år som sticker ut lite extra med antalet skogsbränder.
0: Okej, okay, vad, vad beror det på att de sticker ut då?
1: Det beror på att vi är lite mer solbrända de somrarna. Uh -huh. Då har det varit torr sommar och varm sommar. Mm. Så att gjort att vegetationen har kunnat torka upp. Kopplat till det så egentligen om man ser till ett historiskt perspektiv så brinner det ju inte egentligen så mycket nu som det gjorde förr i tiden. Skogsbrand okay. är ett naturligt inslag i, i ekologin. Ja, ja. Och då kan man säga att förr i tiden innan räddningstjänsten började bekämpa bränderna så brann 1% av Sveriges skogsareal år ja. årligen. Men då får man ju se det som sa att det skiftade ju också, det regnade ju precis som det gör nu då mellan olika säsonger så brann det ju av betydligt mer areal och något år mindre. Mm. Så en del år hade vi jättemycket areal och sen hade vi lite mindre då, troligtvis, mm. de andra åren.
0: Mm. Och vad du sa en procent, vad, vad är vi nu då? Ungefär hur många?
1: Ja, det var en bra Nej, fråga ja. hur, hur procenten var. Men eh, nu som det brann som mest, man kan säga att det var då man räknar ut så fanns det ungefär 280 000 hektar skulle ha brunnit ut årligen då. Mm. Om man räknar eh, till 1% procent då någonstans. Eh, och nu har det ju då 24 300 när det var som toppnotering som vi hade eh, 2018. Ja. Då var det 24 300.
0: Okay. Så,
1: och då var det toppen på yeah. topparnas. Så att det kunde ju kanske varit, om jag gissar nu lite så, mm. kanske något år det brann en miljon
0: mm.
1: mm. hektar. Och något år kanske lite mindre. Så det kan ha varierat genom historien också då. Mm. Så något år brinner mer och något mindre.
0: Just det. Så man kan väl säga då om andra att det brinner inte mer nu. Det, det blir mindre.
1: För... Ja, precis. Det Arealen ja, ja, precis. mindre. Det som också har hänt nu då det är ju att vi har fått mer skog. Vi har fått förtätning av skogarna. Okay. Så på hundra år så har vi fått 50% mer skog på grund av förtätningen av skogen. Mm. Så det är 50% mer skogsareal kan man säga, eller skog. Kontra då. Inte areal, men skog. För att det är förtätats. Mm. Vilket också har gjort nu då att i och med att vi har varit ganska flitiga att bekämpa bränderna så har det då skapat lite problem. För att då brinner det inte naturligt av marktäcket som är i skogen utan det blir liksom bränsle som ligger kvar mm. i, i marken. Och, och då får vi problem. Då finns det väldigt mycket tillgängligt bränsle som ligger kvar och kan då vänta på att brinna om det blir väldigt tott. Mm. Det är därför det är svårare då sen att hantera dem nu idag kontra innan. Och det är det man ser i de andra länderna, som i Amerika till exempel, då att det har varit framgångsrikt med, med räddningstjänsten som har bekämpat alla bränderna. Och nu kommer då lite nackdelar kring det bekämpningssystemet.
0: Mm. Okay. Du Magnus, jag tänkte på du nämnde ju tidigare att 2003 och 2018 stack ut. När det kommer till skogsbränder. Men jag tänker på 2014, den här skogsbranden i Västmanland. Vad är det som gör att, inte den, att du inte nämnde just den?
1: Jo, det är ju som så att 2014 så sticker just den branden ut i avbrändareal. Och inte i antalet bränder. För antalet bränder var mer 2013 än 2014. Vilket ingen hade kunnat säga då egentligen. Man tror ju att 2014 brände mycket, mycket mer än 2013. Men det var 500 mer bränder 2013 kontra 2014. Mm. Men vi hade den branden som då brände av lika mycket areal som från 2008 till 2014. Sammanlagda, avbrända arealen var lika mycket som alla bränderna tillsammans mellan de åren. Så alla bränder som är släckt däremellan var det en enda brand som brann så mycket. Och egentligen var det bara en enda dag som det brann så mycket. Det var måndagen den 4 augusti.
0: Du minns det som igår?
1: Ja, jag minns det. Yeah. Det var ju en explosionsartad brand yeah. som har varit extrem kan vi säga yeah. i, i modern tid i Sverige då. Det var det extremaste brandförloppet vi haft den yeah. dagen.
0: Kan du berätta något mer om det?
1: Ja, det var Just. ju det blir ju liksom en, det är ju där någonstans vi, vi, vi vaknar upp kan man säga i brandbekämpningssammanhang i Sverige att vi kan liksom ha sån här megabränder som de pratar om då att de kan bli så stora och så snabba mm. innan har vi liksom haft haft eh, vegetation som var ganska blöt och fuktig i regel så det har det inte blivit såna stora bränder när vi har kunnat bekämpa dem då så där var kan man säga den, den riktigt stora branden vi haft i modern tid mm
0: och var därför den fick så mycket uppmärksamhet också såklart. Ja, ja.
1: sen har vi haft st större bränder. Vi hade i Boden 2006 men den är inte lika stor. Men Sen skedde den ju i norra Sverige och den påverkade inte lika mycket folk så den är inte lika medialt stor som den här västmannen som påverkar väldigt mycket människor och djur.
0: Mm. Mm. Just det du tänker att du var lite inne för det här och pratade om, om andra länder. Alltså vad har vi här i Sverige, vad har vi att lära av andra länder som är vana vid skogsbränder?
1: Ja, de andra länderna har ju fått lite nya tankegångar kan man säga. Då. De har ju fått svårare bränder att bekämpa De har ju fått svårigheter för brandsäsongen har blivit mycket längre. Så det de har lärt sig är inte detsamma idag. Men det de lärde sig för kanske är detsamma för oss nu. Det blir vårt nya nu, nu, nuläge helt enkelt att vi tar deras erfarenheter. Mm. Så att vi, har, vi hämtar hem massa kunskaper från alla länder och försöker liksom titta hur de bekämpar bränderna. Mm. Främst är det ju Kanada när de tittar på då. Kanada anses vara världsledande i detta ämnet skogsbrandsläckning då, i världen.
0: Okay. Har MSB något samarbete då med, med eller räddningstjänsten och något samarbete med?
1: Eh, inte just Kanada, men Nej. efter 2014 branden i Västmanland så fick vi då kontaktade av Italien och sa att vi kan hjälpa er lite med erfarenhetsåterföring, sa de. Och då var vi ett gäng som åkte ner till Italien och tog hem lite av deras kunskaper och utbildning hur man kan göra då. Så det håller vi på att liksom forma och implementera nu då framåt eh, hur vi ska då ta hand om den kunskapen vi hämtade hem 2015. Mm.
0: Kan du nämna något konkret som ni tar med därifrån då?
1: Mm, det kan jag. Eh, vi håller ju nu då eh, på att in, få in någonting som heter Sitac. Det är ju ett eh, verktyg som man använder. italienarna heter Cittacione Tattica Complessa.
0: Ja, det Ja, ja det,
1: det används i medelhavsländerna då det ja. är ett, Taktiskt och verktyg som man har olika symboler. De ritar lite vinklar på, på hur branden ska sprida sig, med mera. Så de är väldigt duktiga också på det här med flygande resurser. De har till exempel 19 plan hade de när vi var nere 2015. Mm. Sådana här Canada liksom som alla har sett de här gula stora. Okay. Så de, de använder ju det här och liksom har kommunikation mellan mark och luft hur man då ska vattenbomba och så så vi har mycket saker att lära oss av de som har de här teknikerna då. Mm. men annan terräng i Italien
0: mm. Hur många plan har vi?
1: Vi har just nu har vi inga men många pratar ju om de här planen man får inte glömma att det viktiga är ju markpersonalen som egentligen släcker alla de här bränderna som 2018 så hade vi ju uppåt 8000 nästan brände 7900 eller något sånt liknande. Och de flesta av dem släcktes ju av markpersonal. Mm. Det var ju bara de riktigt stora vi hade hjälp från, från då, de här planen och vattenbombade resurserna. Mm. Så, så vi kommer ha helikopterresurser har vi från MSB, förstärkningsresurs. De kommer fortsätta, det hade vi 2019. Det fortsätter 2020 med 10 stycken. Och vi får tillägg nu då med två stycken skopande flygplan från Saab som har då tagit upphandlingen. Med två stycken mindre skopande plan som tar 3000 liter istället för 6 6000 liter.
0: Okej, okay. skopande flygplan. Mm. Kan du utveckla, vad är det?
1: Ja, det är ju de som man har sett på tv. Det är de som kan ligga vid vattenytan och hämta upp vatten. Mm. Alltså att på en sjö så kan mm. de liksom ligga och glida Och så hämtar de upp vattnet De behöver ju inte landa på en flygplats för att tanka Nej. Utan de gör ju det i farten helt enkelt
0: Mm, häftigt mm.
1: och dyrt naturligtvis ja. Det kostar ju lite pengar med de här resurserna Och det blir lätt att det är ju grejer liksom, Och det blir lätt att alla skriker i det tillfället att Ja, nu ska vi ha plan och liknande. Då. Men, men man måste ju komma ihåg att ja, det är ju lika viktigt eller ännu viktigare med markpersonalen att satsa på den, både utbildning och resurser och med mm. mera till det.
0: Mm. Du Magnus, hur ser du på framtiden när det kommer till skogsbränder? Tror du att antalet skogsbränder kommer att öka?
1: Ja, eh det beror ju på vem man nu ska fråga. Jag vet inte, jag har svårt... jag liksom, varje experten? Ja, jag är inte expert har jag ju sagt. <laughs> utan ska man lyssna på experterna som är forskarna då, kring mm. klimatförändringarna mm. så säger de att mot Sveriges klimat så ska det bli blötare. Mm. Det ska regna här, tyvärr. Mm. Kan jag säga då. Det som kom... att
0: vi behövde mer.
1: Ja, som att vi behöver mer, <laughs> <laughs> mer regn. då. Men, men det ska bli blötare, men samtidigt blir det större variationer. Vilket innebär att vi kan få torrperiod också då, säger man. Mm. Så att vi kan få varmare klimat samtidigt. Och det har vi ju redan, det såg vi nu nyligen här då, där SMH säger att den globala uppvärmningen går dubbelt så fort i norra Sverige till exempel. Mm. Som i övriga världen då globalt. Så att blir det två grader varmt eh, i globalt så blir det fyra kanske, eller än ännu mer mm. i, i norra Sverige. Så vi kommer få varmare klimat med mer torka och mer reaktion. Mm. Dessutom mer ovärde då när vi får in regnet. Vilket då kolliderar och ger då blixtnedslag. Mm. Som kan då vara en antändande källa till torrvegetation
0: mm.
1: Så då får vi fler antändningar eventuellt. Ja. Men det, 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 det vet snart. man ju inte för det är ja. så komplext. Det, ja. det är ingen som vet. Vi är ju okänt territorium. Mm. Mm. Så mm. man får se om hur det hur det blir helt enkelt i, ja. i, i framtiden. Ja. Men prognosen är att det, det kommer att vara mer skogsbränd i framtiden.
0: Ja.
1: Längre brandrisk säsong som den heter då. Att vi har fler dagar som kan vara antändbara då ute i mm. terrängen. Att det är tårt ute.
0: Mm. När är säsongen annars då?
1: Ja, det, det blir också svårare att säga <laughs> nu då det sker ju lite för vi har ju gräsbrandsäsong mm. främst då i mars börjar i Skåne och sen så vandrar den uppåt sen slutar det ju med, med lite djupare, djupgående bränder på hösten att det kan brinna långt ner marken, så långt ner på hösten så kan de övervintra ibland till och med så har det inte skett att det släcks från snösmältningen då då kan de ligga och, och gosa till sig så när vattnet smälter ner sen från snön så släcks de bränderna mm. så säsongen internationellt säger de nu att det finns ingen säsong i Amerika till exempel, då har de hela året nu. Mm. Men vi har ju en skogsbrandsäsong under sommaren naturligtvis då, mm. när det är som varmast och torrast.
0: Mm. Du Magnus, mm. vi har en stående punkt i programmet som går ut på att någon av våra studerande på skolan får möjlighet att ställa en fråga till gästen i programmet. Och den här gången så har vi en SMO-studerande som då har såklart en fråga till dig. Och vi lyssnar på den.
1: Tjena Magnus, jag heter Robin Smeberg och går sista terminen på SMO här i Revinge. Och jag har en fråga till dig. Finns det några riktlinjer kring vad brandmännen ska för skyddsutrustning när de är ute och söker skogsbränder?
0: Vad säger du Magnus? Robin undrar alltså om det finns några riktlinjer kopplat till skyddsutrustning när brandmän släcker skogsbränder? Mm.
1: Det gör det ju. Det finns ju personlig skyddsutrustning som är standard i EU som är framtagen för skogsbrandsläckning. Det finns en egen standard. Vilket vi inte har använt oss av i Sverige. Då. Mm. Vi har ju haft mycket fokus på brand i byggnad. Mm. Mm. Vilket innebär att vi har felaktiga kläder när det blir varmt ute. Ja. Och vi har felaktiga kläder även om det skulle vara en trafikolycka. Vi ska göra och rädda någon med en losstagningsinsats vid en trafikolycka då i värmen. Så är ju de här kläderna då anpassade för att gå in i en brinnande byggnad. Så man, man blir väldigt, väldigt varm. De är anpassade kanske för minus 5 grader till plus 5 grader de kläderna vi har. Mm. Så Folk som tittar på oss när vi kommer ut i värmen tycker vi är galna som går runt i de kläderna, det är vinterkläder på sommaren.
0: Mm. Eller kanske tycker synd om det.
1: Ja, tycker synd om oss. Mm. Så, lite, varför går ni runt i de kläderna? Och de mm. är ju brandskyddade, precis som skogsbrandskläderna är. Men det enda är att de ska ventilera lite bättre så du inte kokar sönder och samman. Mm. För det går ju mycket vätska och du kan då få värmeförverkan då att du det på kroppen. Mm. Så att det är anpassad lättare utrustning. Det kan man se generellt vid skogsbrand. Mm. Så allting lite lättare.
0: Mm.
1: Vi försöker liksom uh, ha det så lätt som möjligt när man ska bära ut i terräng och så. Mm. Mm. Det är utgångspunkten.
0: Mm. Men du Magnus, vad tror du om utrustningen i framtiden då? Något nytt som kommer komma som du tänker, mm, ja, men det, här, det här tror jag.
1: Alltså det gamla gäller fortfarande inom skogsbrand. Alltså det som de släckte med förr i tiden var inte fel det heller. Det är bara det att vi måste liksom ha kvar kunskapen för det sker ju i variation. Mycket bränder och så. Då glömmer man liksom bland av den. Det har gått lite för lätt med att bara släcka med vatten. Det kan vara hårt arbete. Får man problematik så är det ett tufft och slitigt arbete helt enkelt. Mm. Det kanske är att det finns maskiner sen som kan göra det här åt oss så att vi kan gräva ner oss och, och få lite lättare med det här muskelarbetet då, så, mm. som är ganska jobbigt i varm, varm, mm. varm sommar helt enkelt. Då. Mm. Så att Jag kan inte säga exakt hur, hur det kommer att se ut men, men vi jobbar ju nu med flygande resurser, med markpersonal och man håller på att bygga upp. Och alltså, alltså att vi kan köra med terränghjulingar och liknande. Då. Så, Vi har ju gjort oss av med det innan för vi ärvde ju militärens gamla fordon. Och de har blivit så dåliga alltså, mm. så det kostar så mycket underhåll på dem. Mm. Så att de flesta har tagit bort det. Den utrustningen då. Min stora oro är ju för deltidsstationer. Mm. Alltså avfolkningen i glesbygd är den stora avan. Hur ska man upprätthålla en beredskap? För det har varit ett framgångskoncept att man kan vara snabbt och släck, släcka en mindre brand. En mindre brand kan ju nästan vem som helst släcka mm. med något lite tillhygge. Men när det växer sig stor så blir det ju för stor för alla. Då går det inte att släcka. Då är det omöjligt till slut och det är bara naturen själv som ändrar värdeförhållanden. Som släcker den. Mm. Att det börjar regna eller liknande då.
0: Mm. Vad har du för tankar om det då?
1: Ja, det finns ju då, vi går ju ut liksom i och med att vi tunnar ut deltidsorganisationen så blir man mindre och mindre styrkorna. Får mindre och mindre bilar dessutom då. Man kanske hade terrängfordon och tankbilar och så, så hade man massa vatten med sig ut. Nu blir det kanske svårare att man har en liten bil som man kallar då FIP eller första insatsperson. Där kanske sitter en person eller två personer. Som då ska komma ut till en skogsbrand. Så det är inte riktigt anpassat för det. Men det som man jobbar mot är ju att man har skogsbrandvärn eller räddningsvärn. Att alltså frivillighet då ska stärka upp det. Mm. Så att man blir fler folk mm. på plats då. Mm. Och då är det ju skogsbrandvärn. Använder man oftast personer som befinner sig i, i sin hemmiljö? Alltså de är vana att jobba i skog. Och, han, och det är ju deras vana arbetsplats. För oss på räddningstjänsten så är ju skogsbrand en del. Vi har ju så mycket annat som vi måste balansera upp också då. Så det handlar om att balansera, vara tålmodig, långsiktig. Mm. Att inte liksom ge upp när ingen bryr sig om ämnet mm. som sker ibland. Och ibland så är det på topp, då pratar alla om det ämnet just. Och sen... De som inte har blivit drabbade av ämnet de glömmer av det. De drabbade glömmer nästan aldrig av mm. att de har blivit drabbade av en skogsbrand en mm. större dag, mm. Som har påverkat dem hela livet. Mm. Så det är väldigt stor skillnad var, var man befinner sig. om man varit med om något eller inte varit med om det?
0: Mm.
1: Så medierna liksom styr ju lite just allmänhetens det. intresse ja,
0: Just det. Men du Magnus, som jag då skulle vilja läsa på lite mer om skogsbrand. Vad har du något att Tips om då.
1: Ja, det borde ju vara du som, som, som skulle säga det till mig som jobbar på biblioteket. Skulle <laughs> ja. man kunna tänka va? Ja, jag,
0: jag tänker rent spontant på den här skogsbrand.
1: Ja, vad va, tänker av du? Av
0: <laughs> Rikard Hansen.
1: Ja, då heter den skogsbrandsläckningen. Det har nästan rätt. Också. Skogsbrandsläckning
0: <laughs> ja. av Rikard Hansen är ja. precis en klassiker.
1: En klassiker, ja. Från ja. 2003. Ja. ja,
0: och den, den håller nu.
1: Den håller i, i vissa delar fortfarande då. Det har ju ändrats lite. Ja. Så att den är ju utvecklad i, i MSBs väg, vägledning. Och det är också Rickard Hansen som står bakom den. Så han har, han har justerat vissa delar av den. Den först, första delen är ju fortfarande gällande hur en skogsbrand sprider sig. Ja. Den gäller ju sen historien tillbaka. Så den ändras ju inte.
0: Ja.
1: Men däremot så ändras ju liksom... Hur får du tag i helikoptrar, det taktiska, hur ska jag göra med det? Och så, Det ändras ju hela tiden, det måste man ju hela tiden förnya. Just det. Och ska man då läsa någonting annat så finns ju eh, Ulf Erlanssons. Då heter den skogsband. <håll> ah, Ja, 1992. Jag, ska lägga, <håll> ja.
0: <håll> jag ska lägga detta på minnet, ja. ja, yes.
1: Och det var min mentor förresten, Ulf Erlansson, när jag började en gång i tiden inom... Växjö räddningstjänst med Bamses okay. brandskola. Tyvärr har han avlidit och gått bort. Okej, okay.
0: Men vad han jobbar han här eller? Nej han jobbade, han. han
1: jobbade för räddningsverket var så kallad sån här brandutredare för, för räddningsverket för att ha satt i Växjö. Okej,
0: okay. men jag tänker de två böckerna som du nämner nu, de har ju någon här på nacken. Om jag då vill ta reda på det här nyaste och så vad som gäller just nu, var hittar jag den informationen då?
1: Ja, den finns ju på nätet att söka efter, vägledningen, ja. Skogsbrand. Ja, just det. Så den finns där och hämtar ut. Ja. Eller så kanske du har den, ja, är okay. omöjligt.
0: Nej, så kan det vara. Du Magnus, i förra avsnittet så hade vi Pierre Håkansson här och han pratade om arbete på hög... Nej, arbete på höjd är det ju. Man sa arbete på hög höjd för. arbete på höjd är det men i alla fall, Pierre han ställde en fråga till dig om skogsbrand som han vill ha svar på och du, vill lyssnar på den frågan.
1: Magnus, tycker du att utbildningen som SMO får i skogsbrandsläkning är tillräcklig? Om inte, vad tycker du i fall saknas?
0: Vad säger du Magnus?
1: Ja, han ställde en fråga här om SMO-utbildningen och får någon tillräcklig utbildning. Mm. Nej, det, det, det är ju som så att det har ju liksom ökat det här ämnet kan vi säga då. Att intresse och, och att vi ska väl bli bättre på skogsbrand. Så det är ju någonting vi måste utveckla vidare helt enkelt. Att rent fältmässigt att kunna hantera då och kanske jobba ute i terräng. Man pratar också om att jobba nattetid för att det kan vara lättare att få till att släcka bränd under nattetid för att de går ner i intensitet på grund av luftfuktigheten. Mm. Den är högre. Så då kanske man vill jobba och liksom förbereda sig under natten och sen gå på när, när solen dyker upp då på morgonen så man är lite mer förberedd. Så vi måste ju liksom ta nästa steg. Och jag har ju haft fördel när jag har varit ute på lite bränder nu då varit med och Släck lite bränder längst ut i fronten Helt enkelt på, på insatserna mm. och, och då tar jag med mig Liksom av den kunskapen som finns där Det handlar ju om allt från eh, Sova eh, i fältmässiga förhållanden Äta mm. under fältmässiga förhållanden mm. Inte exakta tider Du vet till exempel inte om du får mat Eller den under några timmar Eller inte ja. Och förbereda sig för det ja. Att tänka, har vi med oss vätska tillräckligt Så vi klarar oss, har vi proviant så vi kan klara oss lite själva ifall inte någon kommer ut med mat med mera ja. sådana saker ja. till exempel skosgav en sån enkel sak ja, att har rätt, ha rätt plåster på sig
0: ja, ja.
1: sådana <laughs> grejer som, som då måste då utvecklas så det fältmässiga vill vi då ta upp och liksom få dem mer att jobba mm. vi har svårt att hitta en riktigt bra skog här i Skåne
0: ja. Ja. Eh, nu börjar programmet att lida mot sitt slut. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästkommande gäst. Och han heter Hans Lo och han är smo student här i Revinge. Han läser på distans och han kommer bland annat att prata om sina upplevelser av att läsa på SMO. Eh, Magnus, vad har du för fråga till Hans Lo?
1: Ja, jag känner ju hans. han är ju min kollega i räddningstjänsten syd.
0: Sådär, det är en liten verb. Ja, han jag åker
1: ju samma brandbil så jag vet ju att han, han har ju varit med en stund inom räddningstjänsten och så. Ja, men han, min fråga till honom är hur, hur fungerar det att läsa på distans? Ja. Och vad kan man då ta med sig liksom vidare där i räddningstjänstsammanhang med sina erfarenheter och det? Ja. Så det är min fråga till honom.
0: Okej. Okay. Toppen. Då hoppas vi att han kan svara på den då. Det kan han säkert. Du, Magnus, mm. tack så mycket ja. för att du ville vara med. Det var jätteroligt att ha det här. Och nästa gång så kommer då, som sagt, SMO-studenten Hans Lo hit. Och det får du inte missa. Jag som ställde frågorna, jag heter Laura Kisparnodotter. Hej då! Hej då! Magnus! Ja. Nu ska vi köra lite fotosession här ju. Ja. Det gör vi ju alltid i samband med att vi spelar in podden. Du har ju en liten grej här på bordet framför dig. Du har lite rekvisita. Jag är lite nyfiken på vad detta är för någonting. Vad är ja. det vi ser?
1: Ja, på engelska heter det drip torch. Och på svenska har man översatt det som brännkanna. Det är ju det är någonting naturvårdsbrännarna använder sig av. De som gör att vi får liksom elda av mer. Vi hade för lite avbrändareal egentligen i Sverige. Så använder man sig av det här verktyget då för tända eld. I räddningstjänstsammanhang när vi inte gör det kontrollerade bränningar som gör naturvårdsbränning. Så använder vi det här för att göra skyddsavbränning och någonting som heter moteld. Men moteld gör vi nästan aldrig. Men skyddsavbränning vet jag att naturvårdsbrännarna vill att vi ska lära oss mer av. Och av naturvårdsbrännarna finns det möjlighet att lära sig mer om att hur man eldar, hur det sprider sig ut i naturen. Och det är också de vi använder som experter vid spridningsprognoser. Och det är inte sådana som jag som är experter. Så det är en sån här brännkanna som man då droppar bensin och diesel med för att tända
0: eld. Gud vad bra. Mm. Mm. Då vet vi det. Ja. ja.
1: Lycka till att elda.
0: <laughs> Tackar. Mm. Magnus Söderström, lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnadottir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Nur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Litteratur och andra referenser hittar du på msbrevingepodd.wordpress.com. MSB Revinge, april 2020.